0: Unternehmer, Mentor und Performance-Recovery- und Schlafcoach. In seinem früheren Leben erfuhr er auf harte Tour, wie es sich anfühlt, vor Erschöpfung zusammenzubrechen. Und da wollen wir heute natürlich auch drauf eingehen. Und äh, heute hilft er Unternehmern, Führungskräften, Sportlern und anderen Leistungsträgern, ihr Energielevel, ihre Leistungsfähigkeit und ihre Gesundheit zu verbessern. Und die Rede ist... Ich habe es schon ein bisschen vorweggenommen, aber die Rede ist von Chris Sorell und äh, ich freue mich wirklich sehr, mit dir, lieber Chris, heute über das so wichtige Thema Schlaf sprechen zu dürfen.
1: Alexander, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Hab mich mega gefreut auf den Termin, echtes Highlight diese Woche und freue mich schon
0: <lacht> mega aufs Gespräch mit dir. Wunderbar, sehr schön. Ja, Chris, ich möchte wieder mit meiner Eingangsfrage beginnen. Was müssen die Leute über Chris Sorell wissen? dass Chris Torell das Gefühl hat, sie wissen wirklich, wer Chris Sorell ist.
1: Gute Frage. Müssen tun sie erstmal gar nichts. Ich freue mich, wenn ein paar Menschen über mich etwas wissen. Ich, ich sage, ich habe zwei Leben gehabt. Im ersten Leben war ich, sage ich mal, eher im, im roten Bereich unterwegs, was mein Energielevel betrifft als, als äh, Tennisspieler, als Unternehmensberater, als Manager und als, als Startup-Unternehmer. Ich habe dann einen, einen wichtigen Bruch in meinem Leben gehabt, kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Und äh, ja, jetzt darf ich Performance Recovery und Sleep Coach sein und helfe Menschen, nicht das zu erleben, was ich in meinem ersten Leben erlebt habe und ihnen eben zu helfen, äh,
0: nachhaltig Höchstleistung zu bringen und nicht nur für zwei, drei, vier oder fünf Jahre. Mhm. In aller Kürze, sehr schön erklärt. Aber lass uns genau darauf eingehen. Wie, wie kamst du diesen Bruch? Wie bist du zu dem Thema auch gekommen mit Schlafen? Und was zeichnet dich heute als Experten aus?
1: Ja, also ähm, das, was ich gerade im Schnelldurchlauf hatte, vielleicht ein bisschen äh, bisschen auseinandergedröselt. Ich habe so, bis ich, bis ich mit dem Abitur fertig war, hatte ich einen Traum und es war Tennisspieler werden. Äh, ich weiß nicht, Tommy Haas kennst du vielleicht, das ist mein Jahrgang, sehr, sehr erfolgreicher <lacht> Tennisspieler. Ich ähm, war so im zweiten, dritten Glied, ähm, habe so meine Jugend in den Top 10 der deutschen Tennisrangliste verbracht, wollte immer mal Wimbledon gewinnen, wie so viele. <lacht> ähm, als ich dann mit der Schule fertig war, hatte ich eine, eine chronische Schulterverletzung, ein Impingement-Syndrom und das hat meinen Traum beendet. Habe dann angefangen BWL zu studieren, ehrlich gesagt, weil ich keinen Plan B hatte, wusste nicht, was ich sonst tun soll. Habe dann auch. viele Praktika gemacht etc. und bin dann in der Unternehmensberatung gelandet bei der Firma Roland Berger. Das hat sich, ehrlich gesagt, auch so ein bisschen, wir haben im Vorgespräch über Athletik gesprochen. Es gibt nicht nur Sportathleten, sondern auch Businessathleten und Ganz in der Unternehmensberatung gut. habe ich mich wohlgefühlt. Da waren viele Businessathleten unterwegs, die auch so diesen hohen Anspruch, diesen Leistungsgedanken haben. Habe da sehr, sehr schöne Jahre verbracht, natürlich sehr, sehr arbeitsintensiv, sehr viel gelernt, bin dann zu einem meiner Klienten gegangen ähm, und bin da ins Management gegangen. Habe da auch äh, viel gelernt und, und äh, eine, eine sehr intensive Zeit haben dürfen. Und ähm, der Gründer dieser Firma hat mich zu meinem nächsten Karriereschritt inspiriert. Und zwar wollte ich auch gucken, ob ich eine eigene Firma äh, kreieren und, und gründen kann. Und an dem Punkt, Alexander, da habe ich so den größten Fehler meines Lebens gemacht, weil ich habe zum einen gesagt, ich möchte meinen 12-Stunden-Job weitermachen, damit ich weiter Geld verdiene und eine gewisse Sicherheit habe und äh, trotzdem eine Firma gründen. Und ich habe dann für mich entschieden, dass ich diese diese Zeitverschwendung, in Anführungsstrichen Schlaf, einfach mal auf zwei Stunden pro Nacht reduziere ähm, und damit die Zeit, die ich dann gewonnen habe, quasi damit nutze, eine Firma zu gründen. Und ich war damals jung und auch dumm aus heutiger Sicht, muss man ganz klar sagen. Ich dachte, es wäre eine gute Idee. Ähm, wir haben die Firma dann auch zum Start gebracht. Es war ein, ein Startup für Herrenklamotten mhm. und... Ähm, der Punkt war aber diese zwei Stunden Schlaf, die ich mit über ein Jahr lang so gemacht hatte, haben mich seelisch und, und physisch komplett zugrunde gerichtet. Und ich konnte nicht mehr richtig arbeiten, nicht mehr richtig essen, nicht mehr, eigentlich gar nichts mehr tun. Ich meine, meine Idee war immer, sobald ich die Firma gegründet habe, wird es ein bisschen ruhiger und dann fange ich wieder an, mehr zu schlafen. Aber wenn man mal in so einem Trott drin ist, der mehrere Monate oder Jahre geht, dann ist es gar nicht mehr so einfach, den Schalter wieder umzulegen. Und genau in dieser Spirale war ich. Ja, und um es vorwegzunehmen, ich stand am, am schlimmsten Tag meines Lebens am, am Bahngleis. Der Zug war noch zehn Meter entfernt und ich war eigentlich fest
0: entschlossen, diesen letzten Schritt auch zu gehen. Sehr bewegende Geschichte und äh, heute hilfst du Menschen, einen besseren Schlaf zu ermöglichen und lass uns gerne da ein Stück weit auch tiefer eingehen. Also aus meiner Perspektive, es wird nach neben noch besseren, dem höheren, dem schnelleren Boost gesucht. Na? Wie kann ich besser performen von 8 Uhr morgens bis 8 Uhr abends? Aber was passiert denn tatsächlich zwischen 20 Uhr und 8 Uhr morgens. Und darauf wollen wir heute eingehen. Chris, wie, wie siehst du das? Wie wichtig ist denn eine gute Erholung, um diese Höchstleistungen, wonach wir alle streben, zu erreichen? Mhm. Es gibt eine ganz einfache Formel, die ist natürlich stark
1: verdichtet, aber da steckt letztendlich alles alles drin. Im Englischen wäre es Stress plus Recovery equals to Growth. Also mhm. Stress plus Erholung ist Wachstum. Und man kann sagen, für die Menschen, die an Wachstum interessiert sind, wie du gerade gesagt hast, das sind nicht alle, ist auch überhaupt nicht notwendig, aber die, die an Wachstum, egal ob es physische Wachstum oder kognitive Wachstum, also also ja. im, im Kopf besser werden ist, für die... Die Menschen ist Erholung einfach ein Baustein, den wir nicht ignorieren können. Und äh, das ist leider was, was einfach manche noch nicht verstanden haben. Gerade in der Geschäftswelt im Leistungssport ist es, du kommst aus dem Leistungssport, ist es äh, Common Sense, dass man weiß, dass die in den in, in Erholungsphasen findet Wachstum statt, findet Adaption. Da wird es der, der Trainingsimpuls wird in Muskelwachstum etc. umgesetzt. Hm. Aber wenn man im Geschäftsleben athletisch unterwegs ist, dann ist es genau das Gleiche. Wir brauchen diese Erholungsphasen, um das, was wir, äh, wie wir uns gestresst haben, umzusetzen und in Wachstum äh, zu übersetzen. Und das ist aber was, was heutzutage immer als letztes in der Agenda steht. Wenn man mit der To-Do-Liste nicht fertig wird, wird an den Pausen gespart, dann am Feierabend, dann an der Nacht, dann am Wochenende, dann am Urlaub. Aber der richtigere Weg wäre, ich möchte niemandem jetzt zu sehr Empfehlungen geben, aber der bessere Weg wäre tatsächlich, an der Produktivität zu arbeiten, an den Priorisierungen zu arbeiten, äh, weil Fakt ist auch, wenn wir uns die Pausen wegschneiden, dann wird es immer schlimmer und schlimmer, weil wenn die Pausen fehlen, werden wir kognitiv schlechter, wir brauchen noch länger für die Dinge, die Produktivität leidet weiter und weiter und dann befinden wir uns in einer Abwärtsspirale, aus der es für manche von uns sehr, sehr schwer ist, wieder rauszukommen.
0: Hm. Sehr spannend. Also ähnlich wie ein Muskelwachstum, der auch nur dann zustande kommt, wenn er diese Erholungsphasen auch wieder bekommt. Ja. Kann man gleichsetzen, das Ganze? Ja, Exakt. Absolut, also der kognitive Muskel
1: funktioniert an der Stelle genau wie der physische Muskel. Es gibt diesen diesen Begriff der Hyperkompensation. Also äh, wir müssen einen Muskel erstmal stark stressen, das heißt so Mikrorisse kreieren durch ein zu hohes Gewicht, was wir ihm geben und dann hat der 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 Körper, der der Muskel eine geniale Antwort, die nennt sich Adaptive Stress Response. Das heißt, es werden entzündliche ähm, Botenstoffe ausgeschüttet, Cortisol ausgeschüttet und äh, die Zielsetzung davon ist die folgende. Der Körper möchte, wenn er diese Situation das nächste Mal erlebt, vorbereitet sein, damit er nicht mehr überfordert ist. Und um das zu tun, wächst er. Und das Gleiche lässt sich, wie gesagt, auf die kognitiven äh, Funktionen ausweiten. Ich habe ganz viele Klienten, die kommen zu mir und sagen, ich kann mich keine fünf Minuten mehr konzentrieren auf eine Dinge, weil ich sonst am Handy bin oder, oder wo auch immer. Und das lässt sich Stück für Stück durch, wir sprechen hier von slightly over-challenging, also du musst dich ein bisschen mehr übers Limit bringen und das aber nicht zu lang oder zu krass, weil sonst passiert das Gegenteil. Genau wie beim Muskel, wenn wir ihn zu stark stressen, dann äh, ist ein Muskelfaserriss oder Bündelriss oder wie auch immer. Und Ganz das Gleiche gut. auch hier wieder kognitiv, wenn die Pausen fehlen, äh, dann äh, kontrahieren wir und das Wachstum äh, können wir nicht
0: auslösen. In diesem Kontext hast du mal in einem der anderen Podcasts eine schöne Anekdote gebracht mit Roger Federer, was, wenn man zu ihm sagen würde, ja vor dem Finale Wimbledon oder ähnliches, wenn er jetzt da noch äh, ins Fitnessstudio gehen würde und sich dann am nächsten Morgen eben komplett äh, ausgelaubt fühlt, das wäre ja auch nicht der richtige Weg. Welche ersten Schritte kann man denn da machen, um einen erholsamen Schlaf auch zu bekommen, Chris? Also der allererste
1: Schritt erlebe ich immer wieder, und wir sprechen gerade schon drüber, ist das richtige Mindset zu entwickeln. Ja. Wenn ich Klienten habe, die fest davon überzeugt sind, dass Schlaf Zeitverschwendung ist, dann bringt es nichts Tipps, Strategien, Taktiken auszutauschen, weil weil dieser Glaubenssatz noch nicht der richtige ist. Und äh, du hast gerade Leistungssport, Roger Federer, ein großes Idol im Thema Strategic High Performance, ähnlich ja. wie Tom Brady zum Beispiel ja. aus dem football der auch sehr, sehr auf seinen Körper, auf seine Psyche achtet und in hohem Alter Verletzungsfrei und noch Top-Werte erzielt hat. Ähm, die machen vor, dass es ein Investment ist. Cristiano Ronaldo wäre der nächste, der auch ja. ein, ein Fanatiker ist, kann man schon sagen, was Ernährung, Schlaf etc. betrifft. So, und diesen, dieses Mindset muss man erstmal kreieren, sonst läuft man äh, gegen, äh, gegen Windmühlen. Das wäre also Schritt, äh, Schritt eins. Schritt zwei ist dann, wenn das gemacht ist, äh, womit wir sehr gute Erfahrungen haben, ist, dass man auch den Schlaf anfängt zu messen. Es gibt heutzutage fantastische Tools, um ein bisschen mehr Transparenz da reinzukriegen, was nachts eigentlich passiert. ist nicht zwingend notwendig, also es gibt sicher Zuhörer bei dir, die sagen, boah, ich habe schon genug mit Technologie und Kennzahlen und sowas zu tun, also man yeah. braucht es nicht. Aber viele meiner Klienten haben, weil sie es schon über Jahre oder Jahrzehnte einfach äh, anders tun, komplett den Bezug zu ihrer Intuition und zu ihrer Nulllinie verloren. Und da kann es ganz spannend sein, ein paar Kennzahlen mal zu messen, um einfach mal wieder zu gucken, wo stehe ich eigentlich. Weil viele sind auch analytisch ähm, versiert und wollen Grafiken sehen, wollen Wachstum sehen etc. Seeing is believing und von daher ähm, haben wir gute Erfahrungen mit vielen Klienten, die sagen, ich messe
0: meinen Schlaf, damit ich auch weiß, ähm, wie, ich, wie ich unterwegs bin um ein paar analytische Verfahren dann anzusprechen. Das werden wir später im Laufe des Podcasts nochmal machen. Davor möchte ich gerne noch so bei den Basics bleiben. Was würdest du persönlich empfehlen oder kann man das empfehlen? Wie viele Stunden sollte ich schlafen am Tag? Also ich, ich denke oder ich gehe davon aus, dass sich das deutlich variiert vom einen oder anderen natürlich. Ne? Ja, also wie bei bei allem gibt
1: es natürlich Abweichungen. Was man aber sagen kann, ist, dass wir bestimmte Prozesse im, im, im Körper haben, die einfach eine gewisse Zeit brauchen. Und was ich immer wieder erlebe, ist, dass die Menschen einfach die den Schlafbedarf an einem falschen Kriterium ableiten. Und zwar, ob ich mich am nächsten Morgen fit fühle. Und äh, hast du vielleicht auch, Alexander, schon erlebt, mhm. man schläft vier Stunden und fühlt sich fit. Ja, weil man vielleicht gerade gestresst ist oder Leidenschaft hat, sich auf den nächsten Tag freut oder wie auch immer. Das heißt, mit Cortisol, mit Adrenalin, mit Leidenschaft, mit mit Druck, Leistungsdruck kann man äh, mit vier Stunden Schlaf auskommen. Das heißt aber noch lange nicht, dass der Körper in diesen vier Stunden alle Erholungsprozesse abgeschlossen hat, die er braucht, um nachhaltig ähm, äh, gesund zu bleiben. Das heißt, da ermutige ich die Menschen nicht nur darauf zu achten, wie fühlen sie sich, sondern einfach auch mit der Wissenschaft und dem Wissen, wie viel Schlaf man eigentlich Braucht ein bisschen zu beschäftigen. Und da kommen wir zum nächsten Punkt. Ich habe viele Klienten, die schlafen ihre sechs, sieben, acht Stunden, was man, wo man denken würde, es müsste eigentlich genug sein, und sie wachen trotzdem jeden Tag hundemüde auf. Ja. Und da kommen wir zu dem Punkt, um deine Frage zu beantworten, die reine Schlafdauer ist oft gar nicht das Entscheidende, sondern die Zusammensetzung. Wir schlafen in verschiedenen Phasen. Es gibt Tiefschlafphasen, REM-Schlafphasen, Leichtschlafphasen. Und diese Zusammensetzung, da sind wir wieder beim Tracking, ist sehr, sehr wichtig für die Frage, ob der Schlaf nachhaltig ausreichend und gesund ist. Also ich möchte meine Klienten ein bisschen davon wegbringen, nur auf die reine Dauer zu gucken
0: ähm, und auch so ein bisschen auf die inhaltliche Zusammensetzung. Sehr interessant. Kannst du da noch mal ganz genau darauf eingehen, was passiert in so einem Schlafzyklus, hast du ja gesagt. Ähm, ja, damit wir wissen, damit ich weiß, was mein Körper so in 90 Minuten geht, ich glaube ein Schlafzyklus, soweit ich das weiß, ne? Genau.
1: Also es gibt Schlaf. Wir alle durchlaufen so ziemlich wellenförmig. Erkennt man vielleicht solche Grafiken? Die nennen sich Hypnogramme. Da sieht man, wie man durch die Zyklen läuft im in der Nacht. Und äh, ein Zyklus dauert für die meisten Menschen 90 Minuten. Der eine kann 88, der andere 92 haben. Aber wenn man eine gesunde Schlafarchitektur äh, hat, dann sind es ungefähr diese 90 Minuten. Und in diesen 90 Minuten durchlaufen wir drei Phasen. Es gibt noch eine feinere Unterteilung. Manche Schlafforscher würden von fünf Phasen sprechen. Das heißt, da werden noch weitere Unterteilungen gemacht. Aber im Wesentlichen ist es eben äh, die Leichtschlafphase, dann die REM-Schlafphase. REM steht für Rapid Eye Movement. Mhm. Also wenn du in dieser Phase schläfst, dann sieht man, obwohl die Augenlider geschlossen sind, bewegen sich die Augäpfel ganz schnell. Das ist die Phase, in der wir träumen. Und dann gibt es eben die Tiefschlafphase. Und in dieser Tiefschlafphase, das ist mein größtes Hobby, meine größte Leidenschaft mittlerweile, da findet vor allem diese körperliche Erholung statt. Also bestimmte Hormone werden ausgeschüttet, das Gehirn entgiftet, das Immunsystem schaltet ein paar Gänge höher. Also alles Dinge, die die sehr, sehr relevant sind. Und was ich aber erlebe, ist, dass viele ähm, einfach viel zu wenig in dieser Tiefschlafphase sind. Weil das ist, wenn ich mal so, so äh, banal sagen darf, die Tiefschlafphase kann eine Zicke sein, eine Drama-Queen. Das heißt, wenn, wenn die Rahmenbedingungen nicht stimmen, wenn, wenn der Körper nicht im richtigen Modus ist, der Geist nicht im richtigen Modus, dann bleiben wir viel zu lange in der Leichtschlafphase und kommen nicht in diese Tiefschlafphase rein.
0: Spannend. Ein ganz tolles Zitat von dir, Chris. Schlaf ist ein strategisches Spiel, was wir langfristig spielen. Erklär uns okay. nochmal ganz genau, was da dahinter steckt.
1: Der Punkt ist ganz einfach, dass viele Menschen sich immer zu sehr auf die einzelne Nacht fokussieren. Sie denken, wenn, wenn sie mal zu kurz geschlafen haben oder nachts zwei, dreimal aufgewacht sind oder sowas, dass der nächste Tag im Eimer ist und es stimmt nicht, sondern ähm, es geht nicht um das einzelne Spiel, ähm, um den einzelnen Tag oder Nacht, sondern was wir dauerhaft tun, was wir auf Quartalsbasis, auf Monatsbasis, auf Jahresbasis tun. Also der Mensch ist sehr robust in alle Richtungen. Zum Problem wird Schlaf erst dann, wenn er nachhaltig schlecht funktioniert. Von daher, wir können uns alle entspannen, wenn die Ausnahmen, ähm, gilt Im Übrigen auch fürs Feiern. Niemand muss auf Feiern verzichten. Ähm, wenn wir jung sind und äh, Gas geben wollen, dann können wir es tun. Wenn wir es viermal die Woche tun, dann ist es was, worüber wir sprechen sollten, gerade wenn wir Athleten sind.
0: Ja, okay. Nachdem wir jetzt unser Mindset geändert haben und so ein Stück weit über die Schlafzyklen Bescheid wissen, welche Gewohnheiten können wir weiter kreieren, um eben unseren Schlaf auch nachhaltig verbessern zu können?
1: Mhm. Ein Punkt, den ich am, gerade am Anfang immer immer setzen würde, ist, den die Menschen so ein bisschen außer Acht lassen, ist, dass wir lernen, schneller abzuschalten, weil für ganz viele liegt es liegt der Grund dafür, dass sie nachts nicht gut erholen können, dass sie abends nicht gut abschalten können. Und das heißt nicht, dass sie nicht einschlafen, sondern dass einfach der Kopf, der Geist, der Körper nicht in den Ruhemodus findet. Es gibt, äh, äh, weißt du, genauso gut wie ich vom Körper zwei Modi im, im autonomen Nervensystem, den, ja. den Sympathikus und den Parasympathikus, also Stressmodus, Erholungsmodus. Und die meisten Menschen verbringen Stunden und Stunden im Sympathikus, obwohl die Evolution den nur für einen Kampf oder fürs Flüchten für ein paar Minuten vorgesehen hat. Das heißt, was ich jedem empfehle, der, der tagsüber Höchstleistung bringen äh, möchte, und, und nachts gut abschalten möchtest, dass also wir gucken, so Micro-Breaks in den Tag einzubauen, mal eine Minute, zwei Minuten, um wieder zwischendurch diesen Hebel umzuschalten. Es ist wie beim Handy der, der Flight Mode. Yeah. Ähm, bei manchen ist er einfach eingerostet, dass er die ganze Zeit im, im Stressmodus bleibt. Und dann ist es natürlich schwer am Feierabend, am Wochenende, wenn wir in Urlaub gehen. Klienten kommen zu mir und sagen, wenn sie in Urlaub gehen, brauchen sie drei, vier Tage, um runterzufahren. Mhm. Da gehen bei mir alle Alarmglocken los, weil das ist was, was innerhalb von ein paar Minuten passieren sollte und wo wir nicht mehrere Tage brauchen. Hm. Und wenn, wenn Hörer sich davon angesprochen fühlen, dann ist ein ziemlich starkes Signal, dass man einfach diese wir sprechen von der Stress also die Fähigkeit zwischen diesen beiden Modi
0: umzuschalten, dass die ein bisschen, dass da ein bisschen Sand ins Getriebe gekommen ist. Gibt es jetzt eine Möglichkeit schon vorab, bevor ich das Schlafzimmer betrete, irgendwie die Weichen zu stellen für einen gesunden, einen hohesamen Schlaf?
1: Absolut. Es gibt vor allem die Möglichkeit, viele Roadblocks nicht zu tun sozusagen oder, oder yeah. zu vermeiden. Einer davon, ich sehe, weil du bist auch ein sportlicher Kerl, ist das äh, Thema yeah. Sport. Also wir brauchen Sport, um, um viel Tiefschlaf zu haben. Also nur ein müder Geist reicht nicht aus. Wir brauchen noch einen müden Körper. Mhm. Ähm, aber das Timing muss stimmen. Wenn wir zu nah am ins Bett geht Zeitpunkt noch hart trainieren, mit hart meine ich also als als Daumenregel, wenn wir den den Puls äh, über 125 Beats per Minute boosten und das Zunahmen, schlafen gehen tun, dann werden wir ein Thema mit Tiefschlaf kriegen, weil mhm. die, die Resting Heart Rate, also der Ruhepuls ist noch hoch, was für viele ein paar Stunden dauert, um wieder runterzukommen. Und das haben viele nicht im Blick, der Kohlendioxidanteil im Blut steigt nach einer harten Einheit. Und da brauchen wir ein paar tausend Ausatmenvorgänge, bis der wieder in den, in den Normalbereich kommt. Weil mit oh. einem zu hohen CO2anteil im Blut kommen
0: wir eben auch nicht in den Tiefschlaf. Mhm. Jetzt habe ich dich so kennengelernt, Chris, dass du auch kein Asket bist oder das auch gar nicht erwartest von deinen Klienten und ähnliches. Ähm, welche Gewohnheiten kann man sich selber aneignen, die jetzt nicht fernab von irgendwelchen äh, Biohacking-Maßnahmen sind oder die man einfach ganz alltäglich oder ganz einfach in den Alltag mit einbringen kann? Also früh Alkohol
1: trinken am Tag, klingt jetzt erstmal lustig, aber ist tatsächlich die Empfehlung. Es ist kulturell so ein bisschen verächtet, wenn Leute tagsüber trinken oder am frühen Abend oder Nachmittag für die Erholung. Wenn wir Athleten sind, ist das Beste, was wir tun können, weil Alkohol führt zwar dazu, dass wir schneller einschlafen können. Also die Einschlaflatenz verkürzt mm -hmm. sich, aber auch da wieder, wir kommen nicht in Tiefschlaf mit Alkohol im Blut. Deshalb, äh, man muss nie auf Alkohol verzichten, aber wenn wir es schaffen, nüchtern ins Bett zu gehen und zu schlafen, dann tun wir unserem Körper einen sehr großen Gefallen. Das mhm. heißt, wenn man tagsüber trinkt statt abends, dann ist es ein sehr guter Schritt. Wenn wir tagsüber
0: trinken und abends trinken, dann würde ich eher die Finger davon lassen. In der aktuellen Situation wäre das ja äh, tatsächlich möglich, ne? das äh, frühestmöglich zu beginnen, wenn wir an, an das Glas greifen sozusagen. Mich würde persönlich nochmal interessieren, wie sieht denn seine. Ja, Schlafgewohnheit aus, wie sehen deine morgendlichen, abendlichen Routinen aus? Nehmen wir uns da mal ein bisschen mit. Ja,
1: ähm, gar nichts, so, ja, was heißt nicht so spektakulär. ist über Zeit gewachsen. Ich kenne meinen Körper relativ gut mittlerweile. Bei mir ist zum Beispiel so, dass ich genau acht Stunden, 15 Minuten schlafe. Mhm. Wo kommt das her? Ähm, ich schlafe fünf Zyklen, a 90 Minuten, da sind wir bei den siebeneinhalb. Stunden. Gleichzeitig weiß ich vom Tracken, dass meine Schlafeffizienz ziemlich präzise zwischen 89 und 91 Prozent ist. Das heißt, ich verliere über diese siebeneinhalb Stunden 45 Minuten und die lege ich noch mal oben drauf, damit ich dann insgesamt trotzdem äh, auf die siebeneinhalb Stunden Netto-Schlafzeit komme. Also das, was was sich mit viel Testen sozusagen so eingespielt hat, ist für mich der ideale, ideale Dauer. Ich wache am Ende von einer Leichtschlafphase auf, das heißt, ich, ich komme aus einem richtigen Punkt, werde ich wach. Das hat sich ziemlich gut eingespielt bei mir. Mhm. Ein Punkt, den ich auch jedem mitgeben würde, ist, dass wir am Wochenende zur gleichen Zeit aufstehen wie unter der Woche Okay. Das klingt für viele jetzt vielleicht erstmal schocking, weil wir yes. glauben, dass wir uns durch ausschlafen am Wochenende belohnen oder wie auch immer, fakt ist aber es ist eine große Bestrafung für unser gesamtes System. Also yeah. unsere innere Körperuhr, der zirkadiane Rhythmus, der ist einfach auf Rhythmus geeicht und mhm. nur mal ein Beispiel zu geben, wir, wir kennen aus aus äh, aus Studien über Jahrzehnte wissen wir, dass am Montag nach der Zeitumstellung im Frühjahr, also wenn wir eine Stunde verlieren, in und dieses Experiment wird mit 1,6 Milliarden Menschen zweimal im Jahr gemacht. Global wissen wir, dass die Herzinfarkte um über 25 Prozent steigen, nur durch die Umstellung dieser Stunde. Und es sind nicht nur die Herzinfarkte, es sind Autounfälle und sogar Selbstmordraten. Nur wegen einer Stunde Verlust. Da sieht man, wie sensitiv tatsächlich unsere innere Körperuhr ist. Und nur weil wir das gewöhnt sind und jedes Wochenende vielleicht machen, heißt noch lange nicht, dass es unserem Körper nicht schadet. Von daher, wenn man wenn man wirklich daran interessiert ist, eine gute Erholung aus dem Schlaf zu kriegen, dann ist einer der wichtigsten Schritte, immer zum gleichen Zeitpunkt aufzustehen. Das heißt, du
0: stehst auch immer zum gleichen Zeitpunkt auf, Chris?